0: 朋友们，你们好，欢迎大家来到江南为大家所带来的江南说新闻，据所在 FM 九十六点七米广播电视台新闻广广播，继续关注我们的节目。今天是教师节啊，祝愿咱们市五建所有的教师们节日快乐。我们来关注一下今天的天气情况。今天最高温度啊上升了二十九度，最低温度呢是二十度，所以今天的整个的情况是稍稍有一些偏热，呃，但整体情况呢它不潮湿。不闷热啊，所以说比较舒服。住在屋内的或者树荫下的话，空气指数呢是两六十。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。新闻早早报早听早知道。日本政客称要把台湾和平稳定当做自己的事情，外交部的发言极其荒谬。蔡英文妄平、张军宁事件，国台办的发言蓄意的污蔑。转移焦点，挑衅中国刑法，美国驱逐舰非法的闯入中国岛礁海域，解放军主动驱离。今天的今日话题将能和咱们收听前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，请注意，中国对塔利班呢提了四点期望，对美国更有明确的要求。好，淡化体育，世界杯两年举办一次。真的能成为现实吗？含金量低了和国足关系呢？我们说其实呢也并不大。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。接下来呢我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM <FM96.7> 九十六点七新闻广播。首先，我们来关注一下昨天咱们这个外交部例行记者会啊，赵立坚主持，有记者提了一个问题，就说日本这个防卫大臣呢，中山太秀城，说台湾和日本的距离呢非常近，就像这个鼻尖到嘴巴，所以日本呢会把台湾的和平稳定啊当做自己的事儿，不可能当做别人的事情，就想问一下中方对此的话有何评论。赵立坚表示啊，就这位记者，你所提到的日本政客的涉台言论是极其荒谬的，中方对此呢表示强烈不满和坚决反对。我们已经向日方提出了严正的交涉。日本军国主义分子对外发动侵略战争，就把地理邻近作为一个主要借口。在二十一世纪的今天，我们说日本呢，竟然还有一股势力来鼓吹这个逻辑，这是非常危险的动向。我们要对此表示呢高度的警惕，尤其是在台湾的问题上。日本对中国人民负有历史的罪责，应该是谨言慎行。日方呢，应该立即停止干涉中国的内政，不对于任何的形式损害呢中国的主权，也不对于任何的形式向台独势力呢发出错误的信号。赵立坚说：“我要再次的强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国的内政，不容任何的外部势力干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫呢国家主权和领土完整的坚强的决心。”那么坚定的意志，还有强大的能力。同时呢，在昨天啊，就是咱们国台办的发言人朱凤莲呢，也回答了记者的提问，有一个相同的类似的问题。有记者询问，针对这台湾艺人呢、啊，张君宁近日被大陆网友质疑为是台独，蔡英文称呢说，因为言论不合自己的意思就被封杀、剥夺公总权,权，他认为呢，不仅是对个人权利的侵害。也更加凸显两岸在民主和权威两种价值上的差异，那么就想问一下啊，就是对此的话有何评论？朱凤莲回答说，民进党当局的有关的言论纯属是蓄意的污蔑、转移焦点。朱凤莲表示，我们一贯呢积极支持两岸文化交流合作，也热忱的欢迎呢台湾的演员人员在这个大陆发展。那么越来越多的台湾的艺人已经正在呢参与两岸的影视创作和综艺节目，也带来了许多呢。受两岸观众啊受欢迎的作品和节目，但是朱凤莲指出，党内有些政治势力啊和不良的媒体是别有用心的，蓄意制造事端，企图通过呢干扰阻挠台湾艺人在大陆的发展，破坏两岸呢人文交流的氛围，挑拨两岸呢同胞对立，恶化两岸关系。在此的话，希望两岸同胞呢擦亮眼睛，更加精准的辨识和反对离间两岸的同胞感情的恶劣的行为。对吧？这背后就是美国。为什么是美国呢？你看，咱们中国台湾地区，影视到这个日本，那么日本现在亲美啊，那背后就是这个美国。咱们所作所为都是要给美国来看的。你看这段时间有这么一条消息，在九月五号的时候呢，美国海军核动力航母的卡尔文森号又开到咱们中国南海来了，它就是冲着咱们中国呀新实施的海上交通安全法来的，有目的的。为什么要这么说呢？你看，九月一号，咱们中国新版的《海上交通安全法》呢，正式开始实施了。根据这个新法的规定啊，就是外国军舰可能会等等威胁到中国海上的交通安全的航行的船只，他们在通行中国管辖的海峡区域时啊，需要向中国的海事部门的报备。就咱们这么做的目的呢，就是要针对美国所宣扬的“自由航行”金尺约。你看，当时这个美国就叫嚣着采取的行动来对抗嘛。那么澳大利亚当时跳脚了啊！澳大利亚正在策划所谓自由的这个航行行动，就也不排除硬闯的可能。但是澳大利亚不敢来啊，没敢来挑衅。但是美国来做样子了、嗯。介绍一下啊，这个美国的卡尔文森号核动力航空母舰呢，本身就在这个新法规规定的必须要报备的船只范畴之内。但是这美国就宣称说，他呢，这个卡尔文森号要为自由开放的印太水要提供支持。那么进入这个南海之后啊，印美军的连续两天是进行了舰载飞机的放飞演练，而且在九月七号这一天呢，美军又派出了多架飞机，在这个南海进行高度的、高强度的侦察。你看，这个美军在当天的放飞的侦察机各种类型啊，涵盖了各方面的任务。我们说，这个挑衅的意味啊，非常的浓厚。你看，在九月八号的时候，美军挑衅行动逐渐加剧了，有这个核动力航母做靠山，然后呢，美国海军的本福德号导弹驱逐舰。没有经过咱们中国政府的批准情况，这样非法闯入了中国南海呢，沙美济礁临近的海域，我们说这样做的话是违反了咱们本月初，就是九月一号开始刚刚执行的刑法。对此的话，咱们中国解放军的南部战区新闻发言人田军里空军大小这样说的：，针对这个美海军的非法行为啊，解放军的南部战区迅速的组织了海空军的兵力，对涉事的美舰呢进行了跟踪监视，并且警告驱离。根据了解啊，这次就是美军呢，已经是今年第五次闯进南海的岛礁了，也是咱们这个今年支队啊第二次闯入的南海，就是南沙岛礁啊十二海里的范围之内。你看，江南在节目当中有多次分析啊，这拜登政府上台以来呢，就挑衅咱们中国的两张牌嘛，无非就是台湾和这南海。但其实咱们分析一下啊，他无论这个美国你打哪个牌，这美国你看似挺嚣张的，对吧？以台海问题为例。这美国政府呢？你刚才我们也谈到这个日本了，啊，这日本呢频频渲染了台海战争的威胁。那么无论是日本还是它背后的这个美国，我们说，哎呀，都要守着一个中国这个底线，就是根本不敢拿此劲的来触碰。我们说这个丝毫的这个差别。同时，这次呢，我们说闯这个南海的岛礁也是一样的。由于这个美济礁啊，它不算是岛屿。按照国际法的这个规定的话呀，它不拥有呢领海权和专属的经济权。美国这次闯入了美济礁十二海里的范围之内，其实我们说了，你要严格来说，它打擦边球。就一方面，美军声称呢我是遵循了国际法的，那么另一方面呢，他又能在呢挑衅中国同时，怂恿他的盟友们也这么做。你看，经过这样的擦边球操作呀，美国呢就认为我能达到我的这个挑衅的目的，又把它的政治风险呢降到了最低。其实，江南觉得美国这么做呀是没有底气和中国开战。如果你敢闯入中国当与十二番海里的范围之内，那我们说相当于是侵犯咱们中国的领土了。那咱们解放军完全就理由可以开火了。你美国在阿富汗打了二十年战争，结果把自己打成我们是一个负债的国家。现在美国的国力，他能够支持在印太,太打一场战争吗？不行的。就算这个拜登，我们说冒天下之大不为嘛，他的这些跟班小弟们。会跟随他吗？不可能啊！美军呢也不可能打赢，所以说美国才想出了这么一个办法，就持续挑衅。但是呢，我呢也有底线，不触碰中国的底线。好，所以说针对美国这样的行为啊，咱们解放军的驱离行动呢是最好的回击了，对吧？重申咱们的底线，不卑不亢。我们说，要随着中美之间的这个对抗继续进行，这样的小摩擦肯定是一直不断的下去的。我们说，美军做这些事啊，上不得台面，这小动作。咱们解放军呢有足够的实力来进行应对
1: 。
0: 好，继续锁定和关注呢江南为大家所带来的《新闻早早报》，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，《新闻早早报》。新闻早早报早,早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播、嗯嗯嗯。我们说这个现在世界局势啊，面临着大半局嘛，一个大的变局啊，当务之急就是这每一个。其实我们说了，自己要做好自己的这个内在的功夫，提升经济还有军事实力啊，同时那团结一致的姿态迎接挑战，对吧？所以说咱们中国呀，现在呢，我们要发展策略就是把朋友变得多多的。把对手变得少少少的，这是同样是咱们都要考虑的一个问题。其实现在我们说美国呢，我们说致力于是推行霸权的当下嘛，咱们中国俄罗斯之间的通力合作，那肯定是能够威慑这个美国的。那你看这两天有两条重磅的消息，今天和大家分享一下啊。第一件事就中国和俄罗斯的贸易额呢是大幅度增长了。你看在这个九月八号的时候，俄罗斯驻中国呢商务代表就是阿利克谢表示，到今年年底的话呀。俄罗斯和中国的贸易额可能会打破纪录。你看，在今年就前八个月，那么俄中的双边贸易额就达到了八百九十亿美元，和去年相比的话，就增高了百分之三十。其中很多包括是高科技的这个份额，啊，不仅仅局限于资源方面，什么石油、天然气啊，等等，这个价格的上涨。你看，俄罗斯，我们说在多个公开场合的表示，中俄互为最大的邻国，而这个二零一一年呢，恰好是中俄呢合作友好条约签署二十周年。那么中国关系呢，我们说处于有史以来也是最好的阶段。你看，普京在很多场合都说了嘛，不怀好意的势力企图呢挑拨离间中国关系和俄罗斯的关系，但是呢，俄罗斯是不会上当的。俄罗斯将坚持呢对中国友好，同时和加强呢将中国加强交流，深化合作。同时，你看在经典的话，其实咱们和俄罗斯呢，不光是在油气，还有核能，还有在这个基础设施等方面呢，我们说都在一直在合作。而且还举行了联合军演。呃， 今年底到明年初的 话， 那么(笑)中国还有俄罗斯还一 了， 还要举行这联合军演。到时候印度呢也会参加。你看这两天这个普京在东方经济论坛上呢这样说 的： 说俄罗斯啊将在南千岛群岛呢设置免税 区， 欢迎各国呢就是参与投资这个南千岛群岛。很显 然， 我们说这没准是中俄再次加强的经济合作的契 机， 对 吧？ 你看这日本呢就说 了： 南千岛群 岛， 你赶紧还给我吧。因为现在普京呢正在开发，那就根本没有还给你的意思。普京也说了嘛，你日本向态度先要端正。好，第二件事啊，我们说普京呢是拒绝了英美的拉拢。你看这个拜登在下令从阿富汗撤军那会儿啊，他包括在六月份的时候和这个普京的双方最高领导人会面，当时你看很多网友们就说，这美国在拉拢俄罗斯，俄罗斯要投靠这个美国了。但是后来你看他是拒绝了英美的拉拢。这美国曾。就是明里暗里表示、啊，如果中俄能够仗义相助，美国可以更好的解决相应的难题啊！你看九月八号七国集团的召开会议，那么交流的重中之重是什么呢？那就是阿富汗的问题。我们说在这之前的话呀，七国集团曾经表示呼吁呢中俄助七国的一臂之力，但当时俄罗斯没有回应。你看我们说这个七国集团呢，也是要求这个贸易啊，特别是这个多边，但是我们说这是以西方国家以美国为首而组建的一个新的所谓的多边贸易，打个引号。它和真正的多边贸易，我们说了是两回事，两个概念的问题啊
1: 。
0: 所以九月八号的时候，你看俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃就表示嘛，啊，强调说，俄外长的拉夫罗夫决定不参加西方七国军的会议，对吧？你这个，你这个贸易方面谈的是你所谓的多边贸易，是你以西方为主这种贸易啊，中国俄罗斯不参加也罢，没有任何的意义啊。好，其实你看，包括很多西方国家呢，也要求中国或者是俄罗斯，那们参与，包括像这个阿凡，那么其实咱们都没有怎么去打理。其实英国呀，包括美国呀等等这些西方国家七国峰会也好，北约也罢，我们说在他们的身后呢，真正的布局者就是美国。你看，在阿凡的问题上，我们说俄罗斯啊，至始至终没有介入阿凡的冲突，那么出兵阿凡的是美国，对不对？那么你撤兵阿凡的依然是美国。那么二十年的时间，你美国成就了一个更加强大的塔利班。你二十年前把塔利班赶下去了，二十年后呢，又扶持了啊塔利班又回来了。这是一个本来就是个很狼，很很让人感到很很很有一个玩笑，对吧？一个段子，很可笑那个段子。那么最后只能够狼狈的撤离。哦，你现在走了，想让这个中国和俄罗斯来收拾个烂摊子，这是不可能的。你所有的好处都让你美国占完了啊，啊，最后呢，这些事情承担的代价让中国和俄,俄罗斯来，凭什么呢？其实我们做美国这么做呀，它有它一个军事实力，对吧？还有美元的这个霸权，所以说俄罗斯啊，它就要听这个美国的吗？或中国也是这样吗？肯定是没有这样的道理。还是那句老话 呀， 出来混迟早都要还的 啊！ 当美国你看拒绝对俄罗斯解除这个封 锁， 现在美国对俄罗斯全面压 制， 也是全面压 制， 经济封锁一年接着一 年， 同时坚持对俄罗斯呢实施这个巨大的压 力， 忽悠这个乌克 兰， 对 吧？ 你乌克兰就是这个西方国家对阵俄罗斯的一枚棋子。其实拜登应该想到这样的一 幕： 对于美国所谓的打个引号的真诚的请 求， 你俄罗斯现在根本就是置之不理。好，其实我们都知道啊，你包括这普京的也说了嘛，这个英美啊刻意拉拢，根本就没有好心。等到这美国摆脱危机之后，那你这美国转过掉头来就要针对俄罗斯了。所以一句话呀，与虎谋皮啊，就这个道理、啊，<笑>对吧？普京很了解。你看，刚刚执掌呃当年这个执掌俄罗斯的时候，普京也被美国欺骗过。那你现在这个拜登想再次忽悠俄罗斯，谈何容易？所以接下来就看这个美国怎么出招吧。好， 在昨天 呢， 这俄罗斯啊就有件比较大的事情 啊， 什么比较大的事 情？ 根据这个俄罗斯卫星社的消息 呢， 在昨 天， 俄罗斯总统普京啊是授予了俄罗斯紧急情况部的部长呢叶夫根 尼· 季尼切夫俄罗斯英雄的称号。哟， 这到底是怎么回事 呢？ 咱们先介绍一下这位俄罗斯呢紧急就是情况部的部长 啊， 这位紧急就情况部的部长呢就是季尼切 夫， 今年55 岁。啊，从一八年开始担任的警急情况部的部长，那么在去年呢被授予了大将的军衔，那么他是怎么回事呢？不被为什么会被授予这个俄罗斯英雄的称号呢？因为去世了，遇难了啊！因为去世是遇难了，怎么回事啊？在参加和北极有关的演习活动中呢遇难
1: 了
0: 啊！当时呢他们正在这个演习活动当中参与演习活动，那么当时他们和另外一位俄罗斯非常著名的导演呢。就站在悬崖边，就了解情况。结果这个导演呢，稍微不是就掉下这个悬崖，掉到水里了。那么然后呢，金尼切夫就想跳下这个悬崖，跳到水里面去救他。结果跳的时候呢，这悬崖有块石头凸出来的，就撞到这石头上。好，其实这个新闻的话呢，其实很短很短啊，但是有个细节大家注意一下，就是这位俄罗斯的紧急情况部的部长啊。晋尼基辅，他是在和北极有关的演习活动中遇难的，啊，这说明了什么？啊，怎么来看这个怎么事情啊？咱们江南和大家分析一下啊。其实不难发现，就是俄罗斯我们最近这两年对北极非常重视了，而且呢是越来越加明显了。这是一个非常重要的信号，表明什么？表明这个俄罗斯啊对北极在进行战略部署。因为从这个地理位置上看呢，我们说俄罗斯，它对北极是有着天然优势。啊，最近这几年，就是无论是对北极资源的开发，还是对北极呢。我们说建立基地包括港口，那么俄罗斯对我这个先发治理。你看，江南看了一下相关的数据啊，俄罗斯至少有七十七艘国有和私人的破冰船，就能够保障俄罗斯啊就在整个北航的，就是整个北极的航行，就没有任何问题。同时，俄罗斯在北极呢还有建有呢多数军事基地。现在呢，在北极的话，俄罗斯已经形成了垄断式的部署。虽然我们都知道北极特别寒冷，但是现在有一个问题啊，全球都在变暖的。情况之下，想要开发和利用北极航线也不是完全不可能的。而且呢，我们说，这俄罗斯对北极的统治啊，还会直接呢对这个美国阿拉斯加还有加拿大造成一个地缘的威胁
1: 。
0: 所以说，现在的话，这美国也想在这个北极呢分上一杯羹，但是俄罗斯先发制人了，而且形成了一个非常完善的北极战略计划。那么这么一讲，大家可能就不难理解了啊，为什么俄罗斯紧急情况的部长要亲自监督就预防北极紧急情况的演习了？那么还有个问题要说一下，除了战略中心发生变化之外啊，俄罗斯的经济中心呢也开始东移了。你看这个切尼切夫遇难的时候呢，当时普京和绍伊古呀正在西伯利亚的原始森林里头。就刚才我们谈到了，这不是单纯的度假呀，是为了给这个远东做个宣传。啊，为什么能看出来是给远东做宣传呢？从这个佩斯科夫的发言里就能体现了。你看佩斯科夫在透露普京行程的时候说了嘛，说总统会去原始森林、还山里，会徒步旅行，呼吸新鲜的空气。那么俄罗斯政府部门呢还宣传普京的西伯利亚之行，称那里有非常美丽的大自然和旅啊度旅游度假最好的基础设施。那么通过这个，我们能看出来，俄罗斯啊是想要利用呢普京影响力，带动西伯利亚整个旅游的发展。那么普京这样做的话呢，目的就很明显了，就是平衡现在俄罗斯呢东西两边的发展。那西伯利亚的话，我们说了，原始森林非常多，到了冬天这个气候呢太冷了。人口呢稀少，所以说，怎么能够把这个全球经济中心的东移、亚洲复兴的趋势呢？那么带到西伯利亚，那么俄罗斯的希望呢就在北极，那么俄罗斯的未来就在远东。啊，最后呢，还是要问一下，那么俄罗斯这边呢，英雄就是基尼切夫啊，基尼切夫的哀悼，也希望这样的悲剧啊不要再发生。好，据锁定和观众的江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们来关注一下啊，现在这个美国呢，我们说从阿富汗已经撤军了，啊，光荣撤军吗？当然。呃，如果说光用撤军，这个计划就泡汤了啊！这美国拜登政府呢，我们表现的好像似乎也无所谓吧？那么现在呢，我们说随着这个九幺幺逐渐逐渐要临近了，所以说现在可能美国把更多的精力啊花在如何纪念的九幺幺世界二十周年上啊、呃。我们说这个九幺幺事件呢，恐怖袭击影响了美国历史走向，那给美国社会留下了太多的创伤还有痛苦记忆。你看这么多年了，美国各种纪念活动特别多，对吧？创意也很足。但都市活动啊，都是呢强调以暴制暴的军事反恐。其实咱们分析一下啊，觉得这美国好像缺乏一个深层次的关于呢美国越反越恐的这么一个一个问题。因为你包括这美国现在从伊拉克做阿富汗，对吧？这泥潭之中，那么感觉狼狈而归的这么一个原因。所以说这种思维的话呢，让很多美国的有识之士们也感到非常担忧了。你看美国的大西洋，又看他这样说嘛，光靠暴力，美国人是保护不了自己的。呃，介绍一下啊，历次九幺纪念活动啊，美国国防部呢参与的力度是最大的，啊，今年也是不例外。你看这个五角大楼，简单看了一下这个媒体的宣传嘛，除了在官网开始有专门的纪念网也把当年的被恐怖分子呀驾机冲撞五角大楼时丧生的遇难者名单、姓名、简历都一列出之外，还将举行现场的盛大的纪念仪式。你看，在一九年当时纪念活动中，就是时任总统特朗普嘛，还有第一夫人梅拉尼亚，前总统的小布什，还有前国防部长啊，这个拉姆斯菲尔德都到场了，而且献了花圈。你看，去年是新冠疫情，那么五角大楼九幺幺纪念馆呢没有对着公众开放，但是国防部呢，美国啊一年一度的纪念活动啊依然在举行着
1: 。
0: 好，那么今年911的九幺幺呢，美国国防部根据情况，你看媒体的报道，一如既往要举行纪念活动。那么突出的重点呢，我们说还是美国军人为这二十年反恐战争啊所付出的牺牲和风,风险，要表现到海外战功的官方纪念馆呢，也对公众呢恢复开放了。还有这个隧道呢，制塔基金会、退伍军人和消防员团体啊，以永远不会忘记为主题的音乐会，包括步行、赛跑、骑行等等等活动啊，都要举行。你看，我们说现在这个美国呀、啊，新冠肺炎呢肆虐呀、啊，感染人数超过三千多万了。你看，在这个去年的话，二零二零年。截止到十一月底，当时感染人数才一千一千多万，现在三倍了，对吧？死亡呢，现在几十万人了。那么随着这个德尔塔变异毒株在美国快速传播，美国累计死亡病例现在已经达到快六十五万了。所以说，你看这美国在缅怀逝者的同时，那么组织这样的大型纪念活动，能够保证公共的卫生安全吧？所以说，希望美国呀，真正反思九幺幺，九幺幺之后的美国现在到底是安全的还是更危险的？其实多年来啊，我们说这美国呢以反恐名义常年征战，但是在纪念活动方面呢也是不遗余力，因为他们要解决呢这个士兵未婚而战的心理问题。你看，包括去这个打这个阿富汗、打伊拉克，你看后来采访当中很多士兵去了就说：“你到底是干什么来的呢？”哦，我们去解放他们来的，为他们的自由，为他们民主。但后来去了之后发现呢，好像不是做这些事儿啊，没有帮他们重建或者是更好的发展经济，而就是打来打去。所以越到最后的话呢，让美国的士兵们呢越惶恐。这我到底来干什么来
1: 了
0: ？所以说，这美国二十年的反恐战争啊，让美国形成了可怕的一个什么呢？军事叫凯恩斯主义，就是通过政府呀、啊，通过增加军费的手段，他来对抗的是经济衰退了。经济不好，抗议的军事、海外战争、国防支出，这只能被拉动的经济增长的法宝。这样可行吗？反恐战争能够使美国再次繁荣起来，是不可能的事情。所以说，你看这个历史是无情的。所以你美国如果再迷信的用武力，避免去遥遥重演，那就是一场梦幻。你在打击别人的时候种下了仇恨，那么这仇恨有天迟早要来报复到你的身上的。所以说呀，那场的没法实现的阿富汗的光荣撤退，我们说了就是很好的证明。继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续的关注我们的节目。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。继续回到了江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道，继续关注我们的节目，我们再来关注阿范的一些最新的消息。在昨天，阿范的塔利班的发言人穆贾希德称啊，在未来的阿范的政府当中呢，将会出现的女性的职位。我们说这个在阿范的女性、男性是否平等，女性是否出来能够工作啊？这是现在呢，可能国际社会最关注的问题。那么这也是这个阿范的，我们说塔利班政权呢，作为一个宗教这么一个管理的政权的话，那么是不是能够？迎合整个的一个国际大众的这么一个需求，那么看你有所改变没有啊？那么阿富汗的这个塔利班政权才能够得到呢国际社会的承认。你看，近日的话，阿富汗塔利班有组织照片流出来了。这个照片呢，拍摄于是在今年的8月份和9月份，就是展示了刚刚取得阿富汗的控制权的阿富汗的塔利班，命名为是“胜利之力”的运动。其中大多数的我们说塔利班的成员呢，使用的都是美国车辆啊、制服和装备，几乎呢全部就是这美国。那么当时资助和赞助。和装备这个阿富汗前政府军的装备啊，都后来落到了塔利班的手里头。你看，这个穆贾希德当时对这个西方媒体这样说嘛：“他说，这个政府是临时的，是在遵守呢伊斯兰教法前提下，我们将会呢为女性提供职位，这是开始。但是，我们将为女性呢找到一席之地，她们可以成为政府的一部分，这将是我们的第二阶段。同时，穆贾希德呢还宣布说，本届内阁呢是一个多元化的群体，成员来自于多个民族，有着不同的背景。”塔利班希望同世界各国要保持良好的关系，啊，塔利班随后呢还发表声明嘛，就临时政府呀将确保阿富汗的有持久和平、繁荣和发展。那么塔利班的最高领导人就是海巴图拉·阿洪扎达江军的艾米尔的身份呢，领导整个的国家。好，这两天这个我们说了，阿富汗整个的这个形势啊，逐渐逐渐的趋于稳定了，啊，但是呢，我们说其中还有很多不稳定的因素。你看，这个阿富汗塔利班呢刚刚宣布组建临时政府，然后美国国务卿布林肯就宣布，就你塔利班呢必须要从世界赢得合法性，就是你现在美国还毕竟承认你，那么塔利班呢要求美国呢提供阿富汗被冻结的资产，那么同时也呼吁加尼政府呀公务员的返回国内。我们说现在这个阿、啊、塔利班呢，整个的特别银行资金太少了，您现在要求是每个公民一个月只能兑换的两百美元。啊，特别对家庭里有这个重大疾病的患者来说呢，两百元你能支撑多久啊？支撑不了。但是我们说，前阿富汗前政府呀，那么在这个美国还有大约几十亿的美元被冻结了。那么这笔资金对于整个的塔利班来说，现在是属于雪中送炭的。但是美国愿意这么做啊，你看，美国他有他的一些要求啊。这布林肯呢也说了嘛，你塔利班你寻求国际的合法性啊，任何合法性任何的支持，言下之意要靠你自己来争取。你看，我们说现在这段时间呢，在阿富汗呢，特别是这个塔利班接管政权之后呢，银行和市场啊这两天逐渐都开放了啊，包括这个最大的金融货币市场可以自由的进行交换了。但是我们说现在啊，人数还是太少了，你包括整个这个工商业还没有完全的恢复，就是你出来做生意的话呢，没有人来买也不行啊，有人想买但又没有钱又不行啊，这都是呢很大的一些这个问题。好，在昨天的话呢，我们说这个阿富汗前总统加尼啊，也在社交网站上呢发表了声明。他说：“离开喀布尔是我一生中做出的最艰难的决定，但是我相信这是避免的使用武力拯救喀布尔，包括城内六百万生命的唯一办法。”你看，我们说这加尼的话，当时后来他给美国承诺要死战到底啊，就是不惜自己的生命要死战到底，结果呢自己就仓皇的先跑了，而且带了四车的这个现金，特别有车还遗弃了，但坐飞机还不够，就开车了。后来有人在质疑他怎么会这么多钱呢？做矿啊，对吧？这个做矿，当然他也希望把这个矿藏的矿藏的开采，那么作为是挽留美国的一种方式。当然很多人要惊讶呀、啊，说还能这样去做生意。好，在昨天还有个最新的消息啊！你看这西方媒体的话呀，就是报道，包括像英国，英国呢还是希望呢和这个，那么塔利班。能够继续的展开这个对话合作，那么同时呢，你看在这个西方的媒体报道说，美国呢正在召开一个扩大的西方集团会议，以确定和塔利班政府那么合作的框架。就美国呢发现，哎，呃，事情呢不是如我所愿在发展当中。这美国希望自己的快速撤军之后，阿富汗乱起来，那么等到乱的又不可开交的时候呢，美国再出来进行干预。但是事实好像如他刚好相反。那么塔利班呢，你看。从五月份开始到现在，短短的三个月之内，那么攻占这个整个阿富汗的大城市，那么也就花了十多天的时间，包括喀布尔，这是让美国所没有想到的。所以说，突然一下子，美国再不参与介入的话，就发现了自己好像这话语权都没了。所以说，这两天的话，你看美国国务卿这个安东尼布林肯，还有就是德国外长啊、呃、马斯，那么召开了二十多个国家西方国家啊一个集团会议，在网络上召开的线线上视频。那么就是说，怎么来和塔利班进行合作？你看，这美国突然发现，如果再不积极点的话呢，那这个阿富汗，那这个权力，我们说这个真空，这个地带的话，就完全要被其他国家所占领了。那你这个，所以美国的话呢，肯定不愿意呢丢掉自己的话语权。江南再为大家说一下印度啊，我们说这个印度呀、啊，也跟这个阿富汗有很大的关系。你看塔利班执政之后的话呢，阿富汗将何去何从？我们这段时间我们在节目当中谈的非常多，这是国际社会呢一个关注的热点的话题。如果是持久和平的阿富汗，那肯定为整个地区呢能够创造的积极的发展前景。但是反之的话，我们说阿富汗呢，如果又陷入动乱之中，那给周边国家安全形势造成不利影响啊，对吧？这、就是美国最大的心愿，当时希望呢塔利班和这个。阿富汗前政府，那么至少呢，你呢混战半年到三个月，那么这样的话，对周边国家，咱们中国、巴基斯坦、伊朗，那么都会受到极大的影响。好，但是现在呢，不能够为这个美国所言了。你看这两天呢，在这个巴基斯坦主持下呀，中国、伊朗和土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦，咱们六国要举办这个外长的虚拟会议。巴基斯坦外长呢，就是表示啊，那么局势呢？就是现在呢，是必须要马上坐下来好好谈一谈，就阿范的整个的一个情况，一起应对挑战，抓住呢新的机遇，为地区繁荣啊提供保障。我们说这是阿范政府呢，就是临时政府成立一天之后，那么举行的首场呢多国的外长会议。因为这阿范的国内动荡的局势，我们就不再多说了。那么没有一个好的平安稳定的这么一个态势，还有包括自然灾害，那么很多很多阿范人呢不愿意再留在阿范了。我们说要从阿范呢出走的人，不光是。就是可能之前为阿富汗前政府或者为西方国家服务的这些阿富汗人害怕塔利班报复，他们更多的是怎么样的？太穷了，觉得想趁这个机会啊离开阿富汗、啊。你看，我们说这个巴基斯坦也是和阿富汗的接壤吧、啊，在地缘、宗教、文化上都差不多。去年都一百五十多万人逃离了这个阿富汗，然后呢跑到这巴基斯坦了。所以巴基斯坦这个国家，我们说本身呢也不是特别的富裕啊，接收这么多人的话呢，对他来说有巨大的经济压力。而让国内的治理啊变得特别困 难， 所以说这个阿富汗呢稳定下来的 话， 对于巴基斯坦来说 呢， 不管是从政治还是从经济上 啊， 都是有非常大的好处。那么塔利班掌控着阿富汗之后 啊， 会从侧面让这个巴基斯坦的实力呢逐渐增强。那么印度 呢， 我们说和巴基斯坦一直在交 恶， 那么看到这个塔利班如果要是和这个巴基斯坦在合作的 话， 这种情况他们是没办法容忍的。你看，在这个二十年前的时候，阿富汗战争一爆发呀，印度当时呢以为有便宜可以捡，啊，展现出大我形象嘛，跟随美国，在阿富汗到现在为止二十年，投资了大约三十多亿的美元，希望和美国扶持这个傀儡政府呀，成为战略上的盟友，就联手对抗巴基斯坦，让这个巴基斯坦呢我们是两线作战，那自顾不暇嘛。但是现在呢，我们说这个美军呢急速的撤军了，但印度的投资战略一头都成了泡影啊，对不对？你看这个这两天。啊，上个月的时候，这个联合国召开两次会议嘛，讨论相关的问题。这印度呢就想利用安理会呢轮值主席国这个职务上的便利，但是把巴基斯坦一脚给踢出去啊。他巴基斯坦被踢出去以后啊，伊朗呢就仗义为其辩护。那么在第二天，伊朗呢就把这两个国家都给踢出去了，当时引起了国际舆论的哗然。他问你联合国开过会，你各国家针锋相对，你指控我，我反驳你，这都正常的，可以理解啊。’但在国际公开这个场合，利用职务上便利。禁止一个主权国家去出席会议，那这印度就太小家子气了。你看这巴基斯坦，作为阿富汗问题的直接立法，竟然不能参加这个会议，简直贻笑大方啊！说白了，就印度在这方面所作所为呢，不加任何掩饰，报复有大国的野心，但是呢，根本就没有大国的动力。好，我们说塔利班宗教呢，还有这个治国理念呢，和伊朗是很相近的，两国又是这个邻国。那么，如果由他们来掌控阿富汗呢，势必和伊朗交好的。那么，在这种情况之下，咱们分析一下，印度在阿富汗的布局肯定会被这个瓦解。以阿富汗为起点的中亚战略，包括欧亚大陆战略，那对印度来说就纸上谈兵了，你没有任何的这个什么呢实际的权利了。在地缘格局中，这莫迪感到太孤独了，所以不惜啊，在这个联合国的撕破脸皮，要维持自己的立场，想要为自己的阿富汗问题上呢争取到更多的话语权。但是我们说这印度呀，你看二十多年前就压错毛了，一直和阿富汗前政府的接触，对吧？没有以正面的态度，你和阿富汗的塔利班接触过吗？没有，也没有对待他们。你想要在一朝一夕之间就建立良好的关系，想让自己在阿富汗的重新获得影响力，对印度来说不是那么容易的一件事儿啊。好，以上呢就是今天新闻早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入。今日话题，今天今日话题，咱们谈谈就是关于这个阿富汗，咱们中国呢对塔利班提了四点期望，对美国呢更有明确的要求。那报这些内容具体是哪一些呢？关注今日话题。